0: מספרים על איזשהו סוכן של חברת נעליים גדולה, שהחליטו לשלוח אותו למדינה רחוקה אי שם באפריקה, כדי שיביא לשם את המותג של הנעליים שלהם. יראה אם יש על איזה שוק. הוא נוסע לשם, ואחרי ממש יום יומיים הוא שולח מייל בהו להנהלת החברה. שלחתם אותי לפה בטעות. כולם פה יחפים, אין פה שוק לנעליים, אף אחד לא יסתכל על זה. טוב, חזר חזרה. אחרי כמה זמן, החברה החליטו לשלוח בחוז סוכן נוסף, ממונח יותר, שיראה אולי בכל זאת, יש שוק לנעליים שלהם. הוא מגיע לשם. ולא עוברים כמה שעות, והוא שולח מייל בהול להנהלת החברה, תשלחו לפה אוניות עם קונטיינרים של נעליים. כולם פה יחפים, צריך להריך לדאוג לנעליים לכולם. אותה סיטואציה, הסתכלויות שונות, תגובות שונות. היום אנחנו נסתכל ונלמד על אופטימיות אל מול קושי, אל מול חוסר, אל מול חורבן. מה קורה כשהכול מתמוטט? לא חוכמה להיות אופטימי. כשהכל טוב סביבנו. מה קורה אם הכל מתמוטט, הכל קורס לנו כמו מגדל, כמו מגדל קלפים? מה קורה אז? האם אז אנחנו יודעים להישאר אופטימיים? ומה המקור לאופטימיות שלנו? למה בכלל להיות אופטימיים? אפשר תמיד להסתכל על הטוב, אבל היום אנחנו נישיר מבט אל הרע, אל כל מה שקשה, אל כל מה שמפריע לנו בחיים, אל מה שחסר לנו. ואנחנו נתבונן ונסתכל איך אפשר בתוך הדבר הזה עדיין להישאר אופטימיים. אנחנו נתבונן בזה מתוך הדמות של האופטומיסט המושבע, גיבור השיעור שלנו, רבי עקיבא. נלמד על סיפור מרתק של רבי עקיבא ושאר החכמים שאירע לאחר החורבן, לאחר חורבן בית המקדש השני. השיעור שלנו כמובן מתוך הימים האלו, ימי האבלות על החורבן, ימי בין המצרים. בשבת הקרובה חל תשעה באב, תשעה באב שחל בשבת, עצום לדחה, יום ראשון, וכולנו תפילה שהוא יידחה לגמרי. ונזכה כולנו לגאולה שלמה. אבל עד אז, אנחנו חייבים ללמוד, לדעת, להתמודד עם קושי, עם חוסר, ולהבין איך אז אנחנו עדיין יכולים להישאר אופטימיים. הסיפור שלנו הוא מתוך התלמוד במסכת מכות. הגמרא במסכת מכות מספרת סיפור מעניין, אבל גם דו-שיח של חרשים. משהו שאנחנו לא מבינים מה הלך שם בין רבי עקיבא לשאר החכמים שהלכו איתו. אז מסופר שרבי עקיבא וחבריו, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע, רבי יהושע, רבי עקיבא וחבריו הולכים בדרך לאחר החורבן, כמה שנים טובות לאחר החורבן, והם שומעים רחוק את קול המונה של רומי. רומי שכבשו אותם, שהחריבו את בית מקדשנו, שירו את התפארת של עם ישראל עד לרצפה. עיגלו אותנו מארצנו, אותה רומי, הם שומעים אותה צוהלת ושמחה ושוקקת חיים. כשהם שומעים מרחוק את הרעש הזה של רומי, תארו לעצמכם, קצת סיטואציה, אני אקח את זה לימינו, אם חס ושלום, חס וחלילה, אחרי השואה, אחרי מלחמת העולם השנייה, גרמניה הנאצית לא, היינו, לא הייתה מנוצחת, הייתה נשארת. תחשבו שהיינו שומעים אותה מרחוק, שמחים וצוהלים אחרי מה שהם עשו לנו. פחות או יותר. מה שקרה שם. חכמי ישראל שומעים את רומי הכובשים שמחים וצוהלים. הכל שוקי חיים שם, בזמן שבית מקדשנו והתפארת של עם ישראל מושפע עד לעפר. והם לא עומדים בזה, ופורצים בבכי. פורצים בבכי של זעזוע מפני המצב שאנחנו נמצאים בו. אבל אז הם מסתכלים לכיוון החבר שלהם, רבי עקיבא. ורבי עקיבא מגיב בתגובה הכי לא צפויה שיש. הוא פשוט מתחיל לצחוק. צוחק. הם בוכים והוא צוחק. הם כמובן מיד מסתכלים עליו בתמיהה. רבי עקיבא, מה אתה צוחק? אנחנו לא עומדים בזה, אנחנו בוכים. אתה צוחק. ורבי עקיבא, כמו יהודי טוב, תמיד עונה בשאלה. אומר להם, למה אתם בוכים? אתם יודעים שאצל יהודים תמיד עונים בשאלה. כן, פעם היה זה אחד שאל את יהודי, למה אתה, למה אתם היהודים תמיד עונים בשאלה? ענה לו לא יהודי, למה לא? אז <coughs> נחזור לרבי עקיבא. רבי עקיבא צוחק, הם בוחים. הם שואלים אותו, למה אתה צוחק? הוא שואל אותם, למה אתם בוכים? ואז אומרים לו, כמובן, לכאורה למה לא צריך להסביר את זה, אבל הם בכל זאת נותנים מלל לבכי הזה שלהם. הם מה זאת אומרת? אתה רואה, אתה מודע למה שקורה כאן, אתה רואה אותם אלו שכבשו אותנו. אלו עכשיו סמכים וצוהלים והכל שוקק והכל חזק וגדול שם ומוצלח. הם חיים טוב. ואנחנו מה? בית מקדשנו שרוף באש. איך לא נבכה? איך לא נבכה אל מול המצב המזעזע הזה, הזה? ורבי עקיבא עונה להם. אם לעוברי רצונו כך, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. הוא אומר להם, זו בדיוק הסיבה שאני צוחק. כי אם הקדוש ברוך הוא עשה כך, למי שעבר על רצונו, לאלו שהחריבו את בית מקדשו, מה הוא יעשה לנו עושה רצונו? על אחת כמה וכמה שיהיה לנו טוב, כפול ומכופל בגאולה השלמה. אוקיי, זאת התשובה שלו, עוד נדון בה. אבל אני אקח אתכם לסיטואציה נוספת, דומה, שקורה, שמתרחשת גם כן. בהמשך, של אותם חכמי ישראל עם אותו רבי עקיבא. הולכים שוב, אותם חכמי ישראל, רבי גמליאל, רבי אלעזר, רבי יהושע. הולכים עם רבי עקיבא, הפעם הם צועדים לכיוון הר הבית. הם הולכים לכיוון ירושלים, רואים כבר מרחוק את הר הבית חרב, כולם, כולל רבי עקיבא, קורעים את בגדיהם. קורעים את בגדיהם אל מול החורבן. אבל אז הם מתקרבים עוד מתקרבים לר הבית, ואז הם רואים מחזה מחריד. הם רואים שועל הולך לו איפה שהיה המקום של קודש הקודשים. המקום הכי קדוש במקדש, המקום הכי קדוש בעולם. שועל הולך שם חופשי. ושוב, חכמי ישראל לא עומדים במחזה המזעזע הזה, הזה, ופורצים בבכי. מה רבי עקיבא עושה? ניחשתם נכון. שוב פעם צוחק. מחזה סוריאליסטי, לא ברור. הם בוכים, והוא צוחק אל מול המחזה המחריד של שועל שהולך במקום הכי קדוש, בקודש הקודשים. ושוב פעם שואלים חכמי ישראל את רבי עקיבא, רבי עקיבא, למה אתה צוחק? אני חושב שבעצם השאלה שלהם הייתה בכלל, איך אתה צוחק? אל מול המצב הנורא הזה. זה לא הגיוני. אנחנו לא עומדים בזה, אנחנו בוכים. אומר להם רבי עקיבא, שוב פעם, למה אתם בוכים? ושוב פעם הם עונים לו ואומרים לו, מה זאת אומרת? המקום שכתוב עליו, הזר הקרב יומת. המקום שרק כהן הגדול ביום ב- 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 הכיפורים יכל להיכנס שם לקודש הקודשים, המקום הזה עכשיו, שאוהלים מהלכים בו, כל כך מתבזה. איזו גלות, איזה הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא. אומר להם הרבי עקיבא, שוב פעם, זו בדיוק הסיבה שאני צוחק. למה? הוא אומר להם כך, יש לנו שתי נביאים. נביא אחד שניבא על החורבן, נביא אחד שניבא על הגאולה, על התחייה של עם ישראל מחדש. והכתוב, הפסוק, מחבר את שניהם יחד. האחד קוראים לו אוריה, ניבא על החורבן. אבל השני קוראים לו זכריה, ניבא על הגאולה. אוריה ניבא. את מה שאנחנו עכשיו רואים מול העיניים, את המחזה המזעזע הזה ששועלים הלכו בו. ממש רואים פה התגשמות של נבואת החובן של אוריה. אבל זכריה ניבא משהו אחר. זכריה ניבא על זכריה ניבא שעוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים. הוא ניבא את שיבת עם ישראל לארצו. ניבא את התחייה של עם ישראל מחדש. אז עד עכשיו, אומר להם רבי עקיבא, שהנבואה הזו של החורבן לא התקיימה ממש מול העיניים, לא ידעתי אם הנבואה של זכריה, של איבא על הגאולה, תתקיים. אבל כשאני רואה את הנבואה של החורבן, של אוריה, מתקיימת אל מול העיניים, אני בטוח שגם הנבואה של זכריה, הנבואה על הגאולה, עוד ישבו סקנים וסקנות ברחובות ירושלים, הנבואה הזו גם, גם היא תתקיים. אמרו לו חכמי ישראל, הפעם אמרו לו כך, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. זה הסיפור, ועכשיו אני רוצה קצת לדון ביחד איתכם בסיפור הזה, כי זה קצת דו-שיח של חירשים. הם בוכים, הוא צוחק, הם לא מבינים למה הוא צוחק, הוא לא מבין למה הם בוכים. ומה זה התשובות הללו? מה קורה כאן בעצם? הרי כולנו נסכים שהמחזות מול העיניים לכולם היו מזעזעים. הרי רבי עקיבא רואה את החורבן יחד איתם. הם מתקרבים להר הבית, ורבי עקיבא רואה את זה. ורבי עקיבא? קורע את בגדיו, את בגדיו, יחד איתם, כמו שהם קוראים את בגדיהם, גם הוא קורא את בגדיו. זאת אומרת, רבי עקיבא מודע לקושי, הוא מודע לכאב, מודע לחורבן הנורא שיש אל מול העיניים שלנו. אז למה לצחוק? ומה זה, למה אתם בוכים? אתה לא מבין למה הם בוכים? ומה הוא עונה להם? למה התשובות האלו, הם אלו שמנחמות אותם, והם אלו שגרמו לו לצחוק הזה. נכון שבעתיד יהיה טוב, אבל עכשיו חורבן. עכשיו זה כואב, עכשיו זה קשה. מה זה הדו-שיח הזה ביניהם? מה קורה כאן? אז יש פה הסבר נפלא. אני חושב מהאופטימיסט של דורנו, הרבי מלובביץ', שגם הוא, אל מול כל קושי, אל מול כל כאב, אל מול חורבן, הרבי הגיע לאחר החורבן הנורא שהיה לנו לעם ישראל בדור שלנו, השואה הנוראה, אל מול חורבן, הרבי תמיד היה אופטימי, וראה את עצמך. וגרם לצמיחה אדירה בעם ישראל. וגם כאן, הוא, הוא, הוא המסבירן של רבי עקיבא. הוא מסביר את האופטימיות שלו, של מול הקושי הכי גדול, הוא צוחק. למה זה קורה? הביאור של הרבי הוא ביאור נפלא, כי הוא מסביר גם בעצם מה זה בכי ומה זה צחוק. למה הם מגיבים לאותה סיטואציה קשה, מגיבים בבכי והוא מגיב בצחוק. מה זה בעצם בכי וצחוק? אלו תגובות. למצבים קיצוניים. מתי אנחנו בוכים? אנחנו בוכים כשיש משהו שמאוד מאוד מזעזע אותנו, משהו לא רגיל, לא שגרתי, אז אנחנו בוכים. אותו דבר לצחוק, אנחנו צוחקים כשמשהו מפתיע אותנו. אם יש בדיחה שהיא כבר מוכרת לנו, אנחנו לא נצחק ממנה, אבל אם תפתיעו אותנו, זה יהיה עלינו בנות הצחוק. אל מול ההפתעה, אנחנו צוחקים. ולכן, כמה שאלו תגובות הפוכות, זה דווקא אופייני, של מול המצב הקיצוני הזה, הם בוכים והוא צוחק. ועכשיו נסביר את השאלה של רבי עקיבא עליהם. כשהוא שואל אותם, למה אתם בוכים? מה, <אז> הוא לא מבין את החורבן? הוא לא מבין את הקושי? הוא מבין. אבל הוא בעצם שואל אותם, למה עכשיו? הרי אנחנו יודעים כולנו שהר הבית, בית המקדש חרב. יודעים כולנו את הכאב הנורא שיש לנו בחורבן הזה. כולנו מרגישים את זה יום-יום, אז למה דווקא עכשיו? מה קרה כאן? ונעבור על שתי הסיטואציות השונות. נתחיל מהסיטואציה הראשונה. מה קרה שם כשהם הולכים והם את הרעש של רומי? רואים שם את הכובשים שלהם, שמחים וצוהלים, והכל שם, יושבים לבטח ולבטח בארצם, הכל פורח, הכל משגשג. שואלתם רבי עקיבא, למה אתם בוכים? מה קרה עכשיו? הרי החורבן, כולנו חיים אותו יום-יום. ומה שעונים לו בעצם החכמים נכון. נכון שהחורבן... אצלנו יום-יום, אבל לא חשבנו, לא ציפינו שזה יהיה כל כך קיצוני, כל כך כואב, כל כך קשה. מילא שהם כבשו אותנו, זו הגזרה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים את זה. מילא שהם החריבו את בית מקדשנו. ונכון, הם היו אומה חזקה, הייתה צריכה לעשות את זה. לא, זה לא כבוד שאומה חדשה תעשה את זה, דווקא אומה חזקה. אבל עדיין, עכשיו, עברו כבר כמה שנים, עכשיו אפשר... לבוא איתם חשבון, או לפחות לא, שלא יצמחו וישגשגו ככה. למה עכשיו המלכות הזו ממשיכה לשגשג ולפרוח ולצמוח, ואנחנו עדיין, הבית שלנו חרב, בית מקדשנו שרוף באש. זאת אומרת, למה זה צריך להיות כל כך כואב, כל כך קשה, למה צריך לקחת את זה לקיצון? זה בעצם מה שכואב להם. והעוצמה הזו, שהדבר שהם לא ציפו אותו, כי הם חיו את החורבן. אבל הם לא ציפו לכזו עוצמה של כאב. עוצמה של הכאב הזה בעצם גורם להם לבכי. מה עונה להם רבי עקיבא? עונה להם דווקא בגלל העוצמה. דווקא בגלל העוצמה של הכאב, לכם זה מביא תגובה של בכי. אצלי, אל מול העוצמה, אל מול ההפתעה של הכאב הנורא הזה. אני בוחר לצחוק, כי אני דווקא בעוצמה של הקושי בוחר לראות. את העוצמה של הטוב. רבי עקיבא, בכלל נכיר אותו קצת מבפנים, הוא לא סתם היה אופטימי. רבי עקיבא זה אחד שתמיד תמיד הסתכל רחוק יותר, קדימה יותר, לא רק לכאן ועכשיו, הוא הסתכל על העתיד, על מה יצמח ממה שקורה כאן ועכשיו. ורבי עקיבא יודע שיש פה חורבן קשה. הוא גם רואה את זה מגיע לקצה, לשיא של הקושי, לשיא של החורבן. אבל הוא יודע. שכל הדבר הזה, ודווקא השיא של הקושי, יביא לשיא של הטוב. אם עד עכשיו חשבנו שהיה קושי, היה חורבן, אבל אחרי זה יהיה טוב. כולם יודעים שיהיה טוב. גם שאר חכמי ישראל האחרים ידעו שיהיה טוב לאחר חורבן, שבסוף התכלית של החורבן היא הגאולה שתבוא בסוף. אבל השאלה היא, האם אנחנו, א', מסתכלים על העתיד הזה? האם אנחנו באמת חיים את העתיד, או שחיים... את ההווה. ומה לעשות? אנחנו חיים את ההווה, רובנו חיים את ההווה. וגם אותם חכמי ישראל האחרים אמרו, בהווה, במצב העכשווי זה חורבן, זה קשה, זה כואב. אבל רבי עקיבא בוחר לראות את העתיד, הוא אומר, מה יצמח מפה? ודווקא עכשיו, אל מול העוצמה של הקושי, אומר, לא סתם יצמח פה איזה טוב כזה נחמד, יצמח פה הטוב המושלם ביותר. כי אם זה הגיע למצב הכי קשה, זה יגיע לדציבלים הכי גבוהים של הקושי, של הכאב, זה יגיע לדציבלים הכי גבוהים של הטוב ושל השמחה. זה חייב להיות כך, כי אם זה גורם לזה, אם החורבן הוא זה שגורם לטוב, לגאולה, אז השיא של החורבן גורם לשיא של הטוב ולשיא של הגאולה. והוא רואה את זה בסיפור הראשון, כשהם הולכים לקראת רומים, ומאשים אותם, יושבים לבטח. והוא רואה את זה עוד יותר בסיפור השני, כשהם הולכים והם רואים את המחזה המזעזע בהר הבית, שועל הולך בבית קודשי הקודשים. וגם שם, התגובה של החכמים אל מול, מול החורבן, אל מול הזעזוע הנורא, המחזה הנורא הזה, הם בוחים, הם לא עומדים בזה. זו התגובה שלהם. כי נכון, הם חיים את החורבן. הם חיים את החורבן יום-יום, אבל כזה מחזה מזעזע, לזה הם לא ציפו. אז כשרבי עקיבא שואל אותם, למה אתם בוכים? הם עונים לו, מה זאת אומרת? הרי אנחנו רואים את השיא של החורבן מול העיניים. הזר הקרב יומת, שאוהלים ילכו בו. במקום שכתוב הזר הקרב יומת, שאוהלים הולכים שם חופשי. במקום הכי קדוש, הופך למקום שבחיצוניות, בעיניים שם הוא נראה, בשפל שלו. הם מסבירים, הם מתמללים את הכאב הזה. אבל מה שעונה להם, רבי עקיבא, זו בדיוק הסיבה שאני אל מול הכאב, אל מול העוצמה של הכאב, אל מול העוצמה של החורבן, אני בוחר לצחוק. אני בוחר לראות את מה שיצמח מהחורבן הזה. והוא מוביל להם את הפסוק, את הנבואה של אוריה, ולא הזכרנו את זה בהתחלה, מזכיר את זה עכשיו. הנבואה של אוריה זה על ציון כשדה תחרש. ציון, ירושלים, תחרש ממש כמו שדה, הכל יהיה שממה, עד כדי כך שבאמת שועלים ילכו בו. הוא מזכיר את הפסוק הזה, לא סתם. הוא נכון, זו הנבואה לחורבן, אבל יש גם את הנבואה של זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים. והפסוק מצמיד את זה יחד, כי זה דבר אחד. זה אמנם תהליך, אבל של אותו דבר. אפשר לראות חורבן, כמשהו בנפרד בפני עצמו, וגאולה בפני עצמו. רבי עקיבא לא הוא עכשיו בהווה, בשיא של החורבן, הוא רואה איך זה תהליך שמוביל בסופו של דבר אל הגאולה, אל הטוב. ולכן רבי עקיבא מסתכל ואומר, על כן ציון כשדה תחרש, זה באמת מזעזע. אבל יש פה גם רמז. כי מה זו חרישה? חרישה, כשהאדם מבחוץ רואה את החקלאי חורש את השדה שלו, הוא לא, הוא לא מבין בחקלאות, הוא מסתכל עליו, מה אתה עושה? יש פה את השתילים האחרונים שעוד קיימים, אתה עוקר, אתה... הופך את כל האדמה, מה זו חרישה? חרישה זו פעולה של הפיכת האדמה על פניה. של כל, אם היה שם איזשהו שתיל שעוד נשאר מהקטיף, גם הוא נחרב, גם הוא נקטף, גם הוא ייהרס. אז זה נראה משהו מזעזע. אבל מה אנחנו יודעים? מה החקלאי יודע? החקלאי רואה אחרת הדברים. החקלאי רואה בתוך החרישה, הוא רואה כבר את הצמיחה. הוא רואה את כל מה שיגדל כאן. אחרי החרישה והזריעה תבוא גם הקצירה. וזה מה שרבי עקיבא רואה, הוא מסתכל על הגלות כאיזשהו תהליך של חרישה עמוקה, כואבת, לא פשוטה, אבל חרישה שבסופה יש גם זריעה וגם קצירה, תבוא הקצירה גם, יבוא היבול הגדול, והיבול הזה יבוא בשיא שלו, כמו שחרישה הייתה עמוקה עד הסוף, שואלים ילכו בו, חרישה עמוקה לגמרי לכל הדעות, כן, זה שיא הכאב, אבל החרישה העמוקה הזו תביא את הצמחה הכי גדולה שיש. יבוא הטוב המושלם ביותר שקיים. כי שוב, רבי עקיבא רואה את הכל כתהליך אחד. השיא של הכאב, השיא של הקושי, יצמיח מתוכו את השיא של החוב, של הגאולה ושל הטוב. אז אם כן, זו בעצם ההסתכלות של רבי עקיבא. ולמה ההסתכלות הזו כל כך חשובה אלינו? כי כמו שאמרתי, אפשר להיות אופטימי בכל מיני מצבים. אתם יודעים מה? גם במצבים לא פשוטים, מה אנחנו בדרך כלל אומרים? מה זה להיות אופטימי? להיות אופטימי זה, תבחר להסתכל על הטוב, עזוב את הרע, שים את הרע בצד כרגע. תבחר להסתכל על הטוב, מה שנקרא, על חצי הכוס המלאה. מים אין לי שם הרבה? אוקיי, עדיין, תלמד להסתכל על החצי הטוב המלאה. אגב, רבי עקיבא בעצמו עשה את זה. סיפור שהוא היה עוד חתן צעיר של כלבה סבוע, ולקח את בתו, רחל, לאישה, התחתן, אבל כלבה סבוע ממש לא היה מוכן לזה, כי רבי עקיבא, לא היה אז רבי עקיבא. היה סך הכל רועה צאן, אנלפבית, בין גרים, לא מיוחס, שהלך והתחתן עם בת העשיר, היפה, אבל הוא, לא היה לו לכאורה שום דבר למכור מאז של עצמו. אז כלבא סבוע, הדיר אותו ואת ביתו בכל נכסיו. כמובן, מעשה מושלל, אבל זה מה שהיה. ועקיבא, אז, כפי שקראו לו, ורחל, היו שניהם, לא היה להם איפה לישון, אפילו ישנו באיזה מחסן של תבן. והם באמת הרגישו את הקושי ואת הכאב, את המצב השפל שהם הגיעו אליו. אבל ראה את זה הקדוש ברוך הוא, ושלח את אליהו הנביא בדמות של אני. אני בפתח של מחסן דופק להם שם, ושואל אותם, תגידו, יש לכם אולי קצת תבן להביא לי? אשתי ילדה, ואין לי קש ותבן אפילו להשכיב אותה, את הילד, שיהיה להם איפה לנוח כמו שצריך. אומר רבי עקיבא, שוב, אז עקיבא לאשתו רחל, אומר לה, תראי, הנה האדם שאפילו תבן, מה שיש לנו, אין לו. אז בעצם זו הסתכלות, זו בחירה להסתכל על הטוב. לא היה להם הרבה, היה להם מעט מאוד, ל- ליתר דיוק, אבל עדיין, הם בוחרים להסתכל על הטוב. הנה, אפילו לא של אדם שהכל קורס, הכל נחרב, שחס ושלום, לא, אף אחד מאיתנו לא יגיע לזה. אבל מה קורה אם, או מה קורה לאדם שחווה דבר כזה נורא? אנחנו רואים אדם שחווה דבר כזה נורא. מה עושים? איך בוחרים אל מול הדבר הזה עדיין לדבוק בטוב, לראות את הטוב? הוא רואה רע מול העיניים. אז היום אנחנו לומדים משהו אחר. לא רק לבחור להסתכל על הטוב בכל הסיטואציות שיש גם להישיר מבט אל הרע. גם להסתכל לרע בעיניים, לחורבן, ולהגיד, אם נדע להסתכל לדבר הזה באמת, נבין שיש מתוכו צמיחה. ונכון, זה לא קל, זה לא פשוט. לא לכולנו יש את המשקפיים של רבי עקיבא. לרבי עקיבא יש משקפיים ארוכות טווח. הוא מסתכל אל העתיד. הוא מסתכל אל העתיד הרחוק, אבל הוא יודע שהעתיד הרחוק הזה צומח עכשיו. אז גם אם לנו אין את המשקפיים של רבי עקיבא, אנחנו יכולים לפחות לדעת שזה כך. להאמין שאין רע יורד מלמעלה. ואם חס ושלום יש משהו שכאן אנחנו מקבלים אותו כמו רע, הוא מרגיש לנו כמו רע, מה לעשות, אנחנו אנשים גשמיים בעולם הזה שלנו. מרגישים שהדבר הזה רע, אבל אנחנו מאמינים ובטוחים שבסופו של דבר הטוב יצמח מתוך הדבר הזה. לא למרות הדבר הזה, אלא מתוך הדבר הזה. אספר לכם סיפור על חכם אחר. נחום איש גם זו. נחום הזה. שלחו אותו, היה חכם בארץ ישראל, שלחו אותו אל הקיסר הרומאי, הטיעה עליהם גזרה. ומה עשויים באותם ימים? משחדים את הקיסר הרומאי. משחדים את הקיסר, שולחים תיבה של יהלומים ותכשיטים אספו מכל מה שהיה שם בבתים של עם ישראל, שלא היו עשירים גדולים, אבל מילאו תיבה של אוצרות, של זהב וכסף, ושלחו אותו בדרך לרומי. הוא נוסע שם בדרך לרומא לקיסר, והוא עצר באכסניה של אנשים שהתברר. בהמשך שהיו אנשים ממש לא תמימים. האנשים האלו ראו את נחום איש גמזו מגיע עם תיבה גדולה ואמרו, אוקיי, זה הזמן שלנו לעשות האקזיט של החיים. בלילה הם ניגשו אל התיבה שהייתה מוכבדת שם בחדר של נחום איש גמזו, באו עם סכין של חול, של עפר, של אבנים, הוציאו מתוך התיבה את כל האוצרות, את כל הכסף והזהב, את כל התכשיטים, ושמו בתוך חול ואבנים, כדי שנחום לא ירגיש שמשהו שם שהתיבה ריקה. נחום היה איש תמים והוא ממשיך בדרכו אל הקיסר מבלי לדעת שהוא בעצם בא אליו עם תיבה מלאה באבנים וחול. הוא מגיע לקיסר, הקיסר אהב מאוד יהלומים ותכשיטים, הוא אומר אוקיי, מה קרה, מה הבאתם? הבאתם היהודים מתנה לקיסר, תכשיטים, זהב, כסף. אוקיי, בבקשה, תביאו, אהב מתנות, <חש> פותחים את התיבה ורואים שם חול ואבנים. הקיסר כמובן זועם מאוד ואומר לחיילים שלו, עירפו את ראשו. נחום הזה, למה קראו לו איש גמזו? כי כל דבר הוא אומר, גמזו לטובה. וגם ברגע הזה, שחרב על צווארו ועומדים להרוג אותו, מה נחום אומר? נכון, גמזו לטובה. באים החיילים ורוצים ממש להרוג אותו, להוציא אותו להורג, אבל אז מגיע יועץ. מיוחד. יועץ אליהו הנביא שהתחפש לאחד היועצים של הקיסר, ואומר לו, החול הזה שאתה רואה, החול, האבנים, האפר, זה לא חול פשוט. החול הזה, הסבא של נחום, קראו לו אברהם, מסופרות בתנ״ך, שהוא נלחם, יש מלחמת הארבעה אל מול החמישה. אברהם אבינו כשהוא נלחם במלחמה הזו, הוא השתמש בכל פילי, בכל שנזרק על הצבאות שהוא נלחם בהם, ובסופו של דבר, מנצחים, החול הזה הפך לחיצים וקשתות ובעצם לכלים מזוינים וככה ניצחו בדרך פילית את ה... ככה אברהם ניצח בדרך פילית את הצבעות שכנגדו. נחום הזה הוא מזערו, יש מצב שהחול הזה הוא גם כן אותו חול פילי. אוקיי, אמר הקיסר, שווה לבדוק, אל תעפו עדיין את הראש של נחום, אל תוציאו אותו להרוג, בואו נבדוק. לוקחים את החול והכל הופך לחיצים ולחרבות ובאמת... השתמשו, הכיסר השתמש בזה כנגד הצבאות שנלחמו בו, והוא ראה נצחונות גדולים. ונחום חזר חזרה עם תיבה של אוצרות, וכמובן שהגזרה בוטלה. עכשיו, בואו בוא, נדבר בסיפור הזה. מה שאותם שודדים, עם אותה אכסניה ששדדו ממנו את האוצרות, עשו לנחום, מה הם בעצם עשו לו? הם עשו לו טוב או עשו לו רע? באבת ראשון הם עשו לו רע. אבל זה רק אם אנחנו נמצאים באמצע הסיפור. אבל אם אנחנו חוזרים לסוף הסיפור, אנחנו הולכים ישר לסוף הסיפור, מה אנחנו מגלים? שדווקא בגלל שזה הפך לחול, ומשם קרה הנס, וזה הפך לחול פילי, והפך לכלי מלחמה, זה מה שהציל את נחום. זה מה שהציל את עם ישראל. כי אני לא יודע אם תכשיטים היו קונים את הכיסא הרומאי, אבל זה בוודאי קנה אותו. זאת אומרת, לפעמים הרע, הוא הטוב לא בא למרות הרע. הרע, הוא זה שמצמיח את הטוב. אנחנו לא תמיד רואים את זה. ובמצב הגלותי, מן הסתם גם לא נראה את זה. אבל כשתבוא הגאולה, נראה איך שהגאולה צמחה דווקא מתוך הקושי וההצהרות וכל מה שחווינו, שכרגע הם לא מובנים בכלל, הגאולה צמחה דווקא מתוך זה. אז יש לנו בחירה בעצם, איך להסתכל על הרע. האם להסתכל עליו כמשהו שהוא גורם מונע את הטוב, או שבסופו של דבר הוא גורם שמצמיח את הטוב. ואנחנו השנה, בתשעה באב, שחל בשבת, לא סתם, הצום הזה, שהוא צום כל כך קשה, כשהוא יוצא בשבת, נדחה ליום ראשון. יש פה הזדמנות מאוד גדולה. כי נכון, תשעה באב זה יום קשה. זה יום של חורבן, יום של קושי, יום של אבלות. ואפשר להסתכל עליו בצורה הזו ולהישאר בהסתכלות הזו. אבל אז אנחנו נחווה את העטיפה של תשעה באב, את העטיפה של החורבן, של הקושי, של כל מה שאנחנו צריכים להתאבא עליו, כי אין מה לעשות, מול העיניים שלנו עדיין, אנחנו רואים חורבן. אנחנו אנשים גשמים שחווים בכל יום את זה שעדיין עם ישראל לא כולו חזר לארצו. בית המקדש לא נמצא בתפארתו. עוד לא הגענו למצב, לייעוד שלנו, לגאולה השלמה. אז כן, אנחנו עדיין בחורבן וצריך להתאבל. אבל כל זה זה רק העטיפה החיצונית של תשעה באב. כי אם נסתכל פנימה, אם נלך לתוך תשעה באב, מה קרה בעצם ביום הזה? קרה חורבן גדול? אבל החורבן הזה... זה הצמיחה, זה ההכנה לבית המקדש השלישי שייבנה עליו. והחורבן הזה היה בעצם חלק מהתהליך של הבית המושלם שיהיה לנו כאן, בבית המקדש השלישי. כי הבית הזה, בשונה מבתי המקדש הראשון והשני, שנחרבו, כי הם נקראים בלשון הזוהר בניינה דברנש, בית שאנשים בנו, כאן זה יהיה כבר בניינה דקוד שבריכו. בית שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו אותו. וכיוון שכך, הבית הזה הוא כבר יהיה נצחי. לא יהיה בו, לא יהיה שייך שם שום חורבן. והתהליך אל עבר הבית השלישי, זה כן, דרך החרבה של הבית הראשון והשני. עם כל הכאב, עם כל הקושי, דווקא ההחרבה הזו, החורבן הזה, זה מה שמביא את הבניין. זה בדיוק כמו שאנחנו נעבור ליד איזשהו מקום, ש... בית שאנחנו היינו מכירים שם, אני זוכר עבדתי פה ליד איזשהו מרכז מסחרי. והלכתי שם לפני כמה שנים, אני הולך, אני רואה חורבן, אני רואה בור ענק, ממש, חצבו שם איזשהו בור, חפרו שם בור ענק עצום. כמובן שהמרכז המסחרי הקטן שהיה שם, לא נשאר לו שום זכר, אבל עברו כמה שנים. ומה שהיה נראה לי חורבן באותו זמן, וכמובן כל מי שקצת היה בודק, היה מבין שזה בעצם בניין. וצמח באותו מקום מגדל עצום, ממדהים. החורבן הזה... ההרס הזה שראיתי אז מול העיניים, זה היה, אם הייתי שואל את הקבלן, הוא היה אומר לי מראש, מה זאת אומרת? זה חורבן? אתה רואה חורבן, אני רואה כבר את המגדל הענק שיצמח פה, שיקום על הדבר הזה. וזה כל הסיפור של חורבן בית המקדש. הקדוש ברוך הוא החריב, שלח את נבוכדנצר בבית ראשון, ואת טיטוס בבית שלי, הוא שלח אותם כדי להחריב את הבית, אבל כדי להיות ההכנה. החפירה הגדולה לקראת בית המקדש השלישי. וכל מה שאנחנו חווים עכשיו בגלות, כל הקושי עכשיו, אלפיים שנות גלות. כן, זה כואב, זה קשה, אבל זה חבלי הלידה. זה ההצהירים שיביאו ללידה של הגאולה השלמה. וכשנהיה בגאולה, אנחנו נבין איך כל הדברים האלו, כל ההשתלשלות של הגלות הקשה הזו, היא בעצם, זה מה שהצמיח את תכלית הטוב. וכמה שזה היה יותר קשה, זה הביא יותר טוב. אנחנו לא צריכים יותר קשה, כן? מספיק לנו עם הקושי שכבר היה. הקושי הזה בטוח יביא את הגאולה המושלמת. אבל אנחנו נבין בגאולה שדווקא הקושי הוא זה שהביא בסופו של דבר את הבנייה ואת הצמיחה ואת הגאולה. זו הסיבה שבתוך תשעה באב נמצא גם הזדמנות גדולה. הגאולה כבר חוויה שם. בתוך החורבן החל כבר התהליך של הבניין. ולכן חז"ל גם אמרו לנו שמי נולד בתשעה באב? משיח. יום ההולדת שלו היא בתשעה באב. מלך המשיח נולד בתשעה באב, זאת אומרת, בשיא של החורבן, כבר שם רואים את הגאולה, את אותו אחד שיוביל את עם ישראל כולו אל הגאולה השלמה. אז המסקנה שלי מרבי עקיבא, האופטימיסט המושבע, מכמובן הרבי מלובביץ שהביא את ההסבר הנפלא הזה ובחר תמיד להסתכל אל הטוב, זה גם כשחווים מצבים לא פשוטים. זה לא חייב להיות חורבן כזה נורא. א', כולנו חווים את החורבן של בית המקדש. חווים את החורבן את הכללי שיש בעם ישראל. אבל גם הפן האישי, חס ושלום שזה לא יהיה בצורה כזו כואבת וקשה. אבל כן, יש לפעמים זמנים של חוסר. זמנים שאני מרגיש שזה לא טוב לי. מה אני עושה, השאלה מול החוסר הזה? האם אני אומר לעצמי, לא יודע. אני, משהו פה כואב, אולי אני אבחר להסתכל על הטוב, אבל החוסר הזה בטוח לא טוב לי. או שאני אומר לא. אולי החוסר הזה זה דווקא המנוע שלי? אולי זה דווקא יוביל אותי לצמיחה גדולה? זה יוביל אותי למשהו שלא חלמתי בכלל להיות שם, ודווקא החוסר הזה דחף אותי להגיע למקום הנפלא הזה? יכול מאוד להיות. תסתכלו על זה כך. קחו את המשקפיים של רבי עקיבא, בואו נבין שהחורבן הזה שיש לעם ישראל, הגלות שאנחנו עדיין נמצאים בה, אמנם נמצאים ברגעים האחרונים, בעצם מובילה אל הגאולה השלמה. וגם בתשעה באב הקרוב, שחל בשבת, וכולנו אוכלים בו. בזמן של תשע באב, בזמן של שבת, כולנו אוכלים, עושים, פותחים סעודה. זה בעצם הכנה לגאולה, שדווקא הימים האלו, הימים של החורבן, הימים של הצום, הימים של הקושי, יהפכו לששון או לשמחה, או למועדים טובים, כמו שמבטיחים לנו. אז בואו נבחר לראות את הטוב דווקא בתוך הקושי, ובעזרת השם כולנו כבר נגיע לצמחה הגדולה, אל הגאולה השלמה.